0: Lorsqu'on se forme à une nouvelle pratique, on passe généralement par différentes phases. La première phase, c'est souvent beaucoup d'émerveillement, un petit peu d'intimidation. On essaye d'accumuler autant d'informations qu'on peut. La deuxième phase, c'est la remise en question. On commence à accumuler pas mal de connaissances, on recoupe les informations et on se rend compte que tout n'est pas toujours cohérent. Certains experts disent une chose et d'autres disent une autre. Parfois, ça amène beaucoup de frustration. Et puis, la troisième phase, c'est le positionnement. Et là, on choisit quelle est notre version de la vérité et quel est l'enseignement qu'on choisit de suivre et de partager à notre tour. Forcément, dans le développement de mes connaissances et de mes compétences en lien avec l'utilisation psycho-énergétique des huiles essentielles, je suis passée par ces trois phases. Avec l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous partager mon positionnement à l'égard de trois erreurs que je vois régulièrement être faites sur l'utilisation psychoénergétique des huiles essentielles. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité conscience et subconscience, visible et invisible, afin de vous emmener à la conquête d'une vie pleine de sens. Ensemble, nous explorons toutes les dualités de l'univers qui nous poussent vers une meilleure connaissance de nous-mêmes, des autres et de notre environnement. Je m'appelle Aurélie, je suis bio-ingénieure de formation et fondatrice de l'aromacantisme, scientifique de l'esprit et spirituel de cœur. J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans cet onzième épisode du podcast métasensoriel. Waouh, quel chemin nous avons parcouru sur cette thématique de la reconnaissance de soi. Et lorsqu'on apprend à se reconnaître, on apprend aussi à se positionner. Il y a tellement de manières d'utiliser les huiles essentielles. Elles nous offrent un tel panel d'opportunités thérapeutiques que forcément il y en a pour tous les goûts et aussi pour tous les usages. Dans cet épisode, je voudrais vous partager trois erreurs que j'ai pu observer à plusieurs reprises concernant l'utilisation psycho-énergétique des huiles essentielles et l'impact que ça peut avoir sur notre bien-être, ou je devrais plutôt dire le non-impact que ça va avoir sur leur potentiel thérapeutique. La première erreur, c'est de considérer les huiles essentielles comme un outil miraculeux qui peut tout résoudre en une simple inspiration. Alors bien sûr, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est sûr qu'il y a des propriétés un peu miraculeuse dans l'utilisation des huiles essentielles. Et oui, c'est vrai qu'on peut changer d'humeur rien qu'en sentant une odeur. On peut utiliser les huiles essentielles et avoir des ressentis et des expériences qui soient tellement incroyables qu'on va les associer à l'ordre du miraculeux. Ça va nous arriver de façon ponctuelle. Mais dans une utilisation véritablement thérapeutique, quand on a de véritables traumatismes en nous depuis longtemps des blessures à guérir, les huiles essentielles, à elles seules, ne vont pas suffire. Pour moi, c'est super important de toujours considérer les huiles essentielles comme un outil complémentaire à d'autres pratiques. Une personne qui a mal au dos pourra très facilement trouver des huiles essentielles pour apaiser ses maux, mais si elle ne fait pas à côté de ça des exercices du renforcement musculaire et qu'elle ne fait pas d'efforts pour retravailler toute sa structure corporelle, elle ne va jamais véritablement guérir. Par contre, si elle fait tout ce travail sur le plan corporel, musculaire, et qu'elle vient y ajouter des huiles essentielles, elle va véritablement pouvoir potentialiser les effets. Je pense que les huiles essentielles vont vraiment venir relever une expérience thérapeutique, un peu comme on met des épices dans un plat qui vont relever toutes les saveurs de ce qui a été préparé. J'aime dire que les huiles essentielles dans un massage vont être une main supplémentaire. Elles vont être une voie supplémentaire dans une méditation ou dans une séance de sophro. Elles seront une solution naturelle supplémentaire que le naturopathe pourra ajouter à son panel d'outils. Si on veut véritablement utiliser l'énergie des huiles essentielles, il faut que l'énergie ait quelque chose pour s'accrocher. Je dire que les huiles essentielles sont des catalyseurs d'un processus de guérison. Un catalyseur, c'est un élément qui vient accroître la vitesse d'un processus qui est en place. Mais pour ça, évidemment, il faut qu'il y ait un processus qui ait été initié. Il faut qu'il y ait une volonté véritable de guérison et un engagement de la personne à honorer les huiles essentielles et toutes ces ressources de la nature qui ont été consommées et exploitées pour son bien-être, et que l'utilisateur fasse lui aussi un effort et prenne ses responsabilités dans le processus. Et c'est d'ailleurs pour ça, finalement, que j'ai créé le champ Aromacantique pour les coachs et les thérapeutes, je suis vraiment partie de cette idée que je souhaitais que l'aromacantisme puisse être une modalité qui vient se greffer à d'autres pratiques. J'imagine qu'un jour il y aura des massothérapeutes qui pourront proposer des soins ou des massages aromacantiques. J'imagine qu'il y aura des sophrologues qui seront spécialisés dans la thérapie aromacantique. J'imagine des réflexiologues ou des reiki qui, en plus de leurs soins habituels, proposeront des soins axés sur les points aromacantiques. La deuxième erreur, ça va être de ne pas tenir compte du terrain ou du tempérament de la personne. Les huiles essentielles sont très puissantes, donc c'est assez facile de conseiller une huile essentielle sans véritablement prendre le temps de faire un diagnostic complet sur le tempérament de la personne. On va pouvoir facilement conseiller des huiles essentielles et laisser la personne faire des tests. Et puis si ça ne fonctionne pas, on teste une autre huile essentielle, on teste une autre huile essentielle. Et enfin, si, si on n'y arrive vraiment pas, on va se dire, bon, là je vais m'intéresser à ton tempérament pour vraiment adapter le traitement à ta personnalité. Et en thérapie quantique, on considère tout à fait l'inverse. On part du principe que la connaissance du tempérament est la priorité. Ça doit passer par là, c'est essentiel. En fait, quand on ne tient pas compte du tempérament, c'est un peu comme si on mettait un coup de peinture sur une tache de moisissure. Ça rend le mur beau, mais ça ne le rend pas propre. Quand vous travaillez avec les huiles essentielles selon une utilisation énergétique, l'objectif est véritablement de faire disparaître les symptômes au niveau de votre corps physique, mais aussi d'effacer la mémoire ou l'empreinte qu'il y a pu avoir dans vos autres corps énergétiques. Et pour ça, il faut connaître le tempérament. Je vais vous donner un petit exemple pour que ce soit plus facile à comprendre. Dans les problématiques les plus récurrentes qu'on retrouve par rapport à la santé ou au bien-être, ça va être l'anxiété, les crises d'angoisse, la colère, ou encore les migraines et les maux de dos. Ça, c'est assez classique. Et en faisant une petite recherche sur Internet, vous allez très facilement trouver les 10 meilleures huiles essentielles pour chacun de ces problèmes. Et peut-être même que vous trouverez une huile essentielle qui pourra les résoudre tous en même temps. Mais ce qui se passe quand on utilise les huiles essentielles dans un contexte déconnecté du tempérament, c'est qu'on va apaiser le problème, on va le soigner de façon superficielle. Ça veut dire que la personne, quand elle va utiliser les huiles essentielles, elle va effectivement se sentir mieux. Elle va se sentir apaisée, elle aura peut-être une migraine un peu moins forte, elle aura un peu moins mal au dos, elle se sentira... Moins angoissée ou moins anxieuse. Mais le problème, c'est que quelques jours plus tard, les mots vont revenir. Ils vont refaire surface. Et il faudra en permanence se retourner vers les huiles essentielles pour s'apaiser. Et là, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de véritable traitement et de guérison qui est mis en place. Il y a plutôt une dépendance qui va s'installer progressivement. A l'inverse, lorsqu'on travaille avec les huiles essentielles sur le plan énergétique, On va vraiment vouloir faire un travail en profondeur. On va regarder le symptôme, sa cause, l'origine de sa cause, les éléments déclencheurs, tous les schémas qui peuvent y être associés. Et on va aller même plus loin que ça. On ne va pas simplement se contenter de chercher à effacer la problématique des champs énergétiques. On va aussi veiller à remplacer le vide énergétique qui a été créé par une énergie positive. Un vide énergétique, c'est un peu comme un vide écologique. Si vous nettoyez votre jardin, que vous mettez le sol à nu et que vous ne plantez pas une plante de couverture, vous allez avoir plein de mauvaises herbes qui vont pousser, et quelques semaines après vous pourrez tout recommencer. C'est un peu pareil sur le plan énergétique, quand on soigne un problème et qu'on enlève une mémoire ou une blessure énergétique, il y a un vide qui se crée, parce que ce problème il créait de la place, il occupait l'esprit de la personne, il lui donnait un peu un sens ou un objectif, on va dire. Et une fois que le problème est soigné, l'esprit, d'une certaine façon, va continuer à chercher un problème à soigner parce qu'il était enclenché dans cette dynamique de guérison. Et vous l'avez peut-être déjà expérimenté par vous-même. Quand vous rentrez dans un schéma de guérison, il y a plein d'autres choses qui ressortent. Et c'est comme si à chaque fois qu'on enlevait une couche, on tombait sur une autre et qu'il y avait encore un autre problème qui venait apparaître encore et toujours et ça peut paraître interminable il y a un aspect de ça évidemment qui est normal parce que on va pouvoir en fait en enlevant certaines choses on va pouvoir mettre en lumière d'autres problèmes et il faut évidemment faire un travail à tous les niveaux mais on arrive évidemment à un moment donné où on touche la fin de ce processus de désherbage entre guillemets et là il faut vraiment activement replanter une énergie positive parce que sinon en fait, il y a simplement d'autres choses qui vont arriver. On va commencer à capter les énergies négatives des autres. Et ça se voit aussi assez bien dans cette dynamique thérapeutique où quand on a fini de se soigner, on a cet élan et cette envie de soigner les autres. Parce qu'on va aller chercher finalement cette énergie négative qui a disparu de nous-mêmes. On va aller la voir et la chercher chez les autres pour aider les autres. Et je pense que c'est super important de prendre le temps de faire une pause pour Avant même d'aller les autres, de bien se reconstruire pleinement. Et de bien cultiver en nous cette énergie positive. Parce que sinon on va vraiment être une éponge. Et en plus quand on est déjà en pâte par nature, on va être une éponge puissance 2. Parce qu'il y aura tellement de vide énergétique en nous qu'on va encore plus capter les problèmes des autres. Et bien entendu pour savoir quelle énergie positive vous voulez réinstaurer dans la personne. Que vous voulez réinstaurer en vous. Vous devez connaître votre tempérament, vous devez connaître votre structure énergétique parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, on ne va pas tous raisonner avec les mêmes formes d'énergie positive. Et à nouveau, si vous essayez d'implanter en, en quelqu'un un modèle tout fait de ce qu'est le bonheur et le bien-être, et ben ça ne va pas coller, elle ne va pas s'y reconnaître et le phénomène de vide énergétique va persister. Et la troisième... Erreur, c'est pas une erreur très grave, mais c'est plutôt une perte d'opportunité, on va dire. C'est de penser que le potentiel psycho-énergétique des huiles essentielles s'arrête lorsqu'on n'est plus malade, je vais dire. Lorsqu'on n'a plus besoin de guérison. En fait, si on réfléchit à ce que j'ai dit dans l'erreur précédente, en principe, quand on utilise les huiles essentielles correctement, on doit régler un mot. Véritablement, et le mot doit disparaître de notre vie. Donc vous allez me dire qu'à partir d'un certain moment, forcément on n'a plus besoin des huiles essentielles, parce qu'on a réglé tous nos maux. Mais le bien-être, il ne s'arrête pas au fait de simplement enlever les maux. Le bien-être, c'est quelque chose d'infini et d'exponentiel. Et on va toujours pouvoir évoluer à un niveau supérieur. Si vous vous souvenez de cette notion d'éther, l'énergie de l'éther, c'est cette connexion à l'infini et à notre potentiel qui n'a aucune limite, les huiles essentielles vont vraiment pouvoir nous permettre de cheminer vers cette quête de bonheur et de bien-être infini. Si je reprends ma métaphore avec cette évolution en palier, on va avoir au tout début un premier palier qui consiste à identifier les traumas, leur origine, leurs source. Ensuite les retirer, donc là c'est quand on enlève le couteau de la plaie. On va après chercher à cicatriser. On va prendre le temps de contempler notre cicatrice et d'admirer sa beauté, tous les messages qu'elle nous enseigne. Et ensuite on va se reconstruire et là on rentre dans cette fameuse évolution exponentielle qui va nous permettre à chaque fois de découvrir de nouveaux potentiels en nous. On va se rendre compte qu'en fait on a la capacité de développer certaines compétences qu'on ne pensait pas avoir on va découvrir de nouveaux hobbies, on va rencontrer de nouvelles personnes qui vont nous ouvrir un nouveau champ des possibles. Et c'est ça qui est merveilleux avec les huiles essentielles, c'est qu'on peut commencer à les utiliser à n'importe lequel de ces paliers. Elles vont aussi nous aider en fait à avancer et reculer sur ce palier parce que parfois on pense avoir atteint un certain niveau de bien-être et puis on se sent bloqué et on va vouloir redescendre quelques échelons pour aller peut-être travailler sur une autre mémoire qui était en nous, quelque chose dans notre enfance qu'on avait oublié et qui pourtant nous créait des pensées limitantes. Les huiles essentielles, elles ont vraiment ces deux facettes. D'un côté, elles peuvent nous aider à solutionner un problème et d'un autre, elles peuvent nous aider à créer des opportunités. Du moins, lorsqu'on les utilise correctement sur le plan psycho-énergétique. On va maintenant passer au petit exercice du jour. Comme toujours, je vous invite à vous relaxer, à prendre une profonde inspiration. Je vous propose de poser vos mains sur votre cœur. Je voudrais qu'on puisse faire une petite liste de gratitude à l'égard de tous les événements qui ont contribué à notre état de bien-être actuel. Fermez vos yeux, inspirez profondément et pensez. Aux personnes qui vous ont soutenu dans votre processus de développement personnel. Maintenant, je vous invite à penser aux plantes ou aux huiles essentielles qui vous ont particulièrement aidé dans ce cheminement. Maintenant, je vous invite à penser aux synchronicités qui vous ont permis peut-être des dévoilements et ressentez cette énergie de gratitude à l'égard de l'univers qui a permis ces synchronicités d'avoir lieu et enfin je vous invite à penser à vous-même et à toutes ces décisions que vous avez prises, ces actions que vous avez posées et pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude. La gratitude, c'est vraiment un outil assez incroyable parce que ça nous permet de nous reconnecter les uns aux autres et de prendre conscience aussi qu'on n'est jamais seul. Quand vous avez des moments de solitude et que vous ne savez plus quelle direction prendre dans votre cheminement, je vous invite à tout simplement vous connecter à cette énergie de gratitude parce que elle vous permettra de ressentir un peu cette conscience universelle à laquelle on appartient tous. Alors je clôture tout simplement cet épisode en vous résumant et rappelant les trois erreurs qu'il ne faut pas commettre quand on utilise les huiles essentielles pour leurs propriétés psycho-énergétiques. La première erreur à ne pas faire, c'est de penser que les huiles essentielles sont un outil miracle, Même si parfois elles peuvent l'être, de manière générale c'est toujours mieux de les utiliser comme un outil complémentaire à d'autres pratiques de manière à ce que leur énergie puisse catalyser et dynamiser un processus de guérison qui est en place. La deuxième erreur ça va être de ne pas considérer le terrain ou le tempérament de la personne. C'est super important de tenir compte de la personnalité de l'individu. D'une part pour travailler la problématique en profondeur, mais aussi pour pouvoir éviter la problématique du vide énergétique et veiller à réinstaurer une énergie positive qui soit en alignement avec l'individu. Et la troisième erreur, c'est de penser que l'utilisation psycho-énergétique des huiles essentielles se limite au fait de résoudre des problèmes. Leur potentiel est bien plus grand, les huiles essentielles ont... Une double facette d'un côté, elles peuvent résoudre des problèmes, c'est certain, elles peuvent nous aider à aller mieux, mais d'un autre côté, elles peuvent aussi créer des opportunités de façon exponentielle et infinie. Donc vous allez pouvoir développer votre bonheur sans limite grâce à une utilisation optimale des propriétés psychoénergétiques des huiles essentielles. Si vous avez envie d'explorer un petit peu plus ces propriétés psycho-énergétiques, je vous invite à télécharger le guide que j'ai écrit avec 10 synergies aux propriétés psycho-énergétiques. Dans ce guide, j'explique de façon très simplifiée les propriétés que j'ai voulu mettre en évidence dans la synergie en choisissant certaines huiles essentielles. Et l'idée est que vous puissiez tester ces synergies pour vous et puis que vous puissiez les adapter en vous inspirant des informations qui sont dans le guide pour créer vos propres synergies psycho-énergétiques véritablement adaptées à votre tempérament. Et bien entendu, si vous voulez aller encore plus loin et connaître votre essence quantique et avoir un usage des huiles essentielles, j'ai envie de dire d'expert, je vous invite à vous former à l'aromacantisme parce que nous couvrons toutes ces thématiques en profondeur. Comme toujours, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en m'indiquant les informations qui vous ont interpellé, ce qui vous a plu, et aussi à partager cet épisode avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Je vous dis à mercredi prochain pour un autre épisode du podcast Métasensoriel.